0: Ein Podcast für die Hörakustikbranche. Level Up. Heute mit Giesbert Jung und Daniel Maas. Hallo und herzlich willkommen zum Hörakustik-Info-Podcast. Hallo Giesbert. Hallo Daniel. Hallo. Wir wollen uns heute dem Thema Private Label, Private Label Hörsysteme nähern. Das ist etwas, was wir immer wieder aus unseren Gesprächen mit Mitgliedern, Interessenten und generell vielen Akustikern, aber auch der Industrie mitnehmen und für uns der Grund, dieses Thema heute zu besprechen. Und was würde sich besser dazu eignen, als das Ganze in einer kleinen Diskussion zu starten? Wir haben den Podcast hier mal drei geteilt. Wir wollen erstmal ähm, uns durchaus gegensätzlich und kontrovers dem Thema nähern. Ähm, da habe ich natürlich Mr. Anti eingeladen, den Giesbert. Der wird ein bisschen den Kontrapunkt übernehmen. Klar. Wie immer muss ich der Böse sein? Ja, das, die Rolle steht ja auch ganz gut. Ich war gerade aber noch mal frisch draußen, habe einen Baum umarmt und mir die notwendige positive Energie geholt, um als grenzenloser Optimist, der ich nun mal bin, die Pro-Seite so ein bisschen zu bekleiden. Das ist natürlich alles ein bisschen mit dem Augenzwinkern zu sehen. Danach werden wir nochmal gucken, Markenbegriff, was macht denn Sinn im Bereich der Markenbildung. Und da haben wir uns auch nochmal grundsätzlich dann nachher unsere Sichtweise vorgenommen, die wir dann auch nochmal teilen. Denn, Spoiler, wir beide sehen das Thema sehr ähnlich. Und von daher legen wir einfach mal in dieser Diskussion los. Und da werfe ich dir gleich mal einen Kopf, lieber Giesbert. Mit einem Private-Label-Hörsystem setze ich mich vom Wettbewerber ab. Und rein aus marketechnischen Gründen macht das doch schon hochgradig Sinn. Ich bin im räumlichen Umkreis der Einzige, der das Produkt anbieten kann und habe ein massives Alleinstellungsmerkmal. Da würde
1: ich jetzt einfach mal entgegensetzen, gerade weil wir uns in unserer Akustikbranche befinden, macht es denn wirklich Sinn, sich über ein Produkt zu differenzieren, wenn der
0: Dienstleistungsfaktor so hoch ist? Ja, aber ich kann mich doch auch preislich abgrenzen. Die Gefahr des Preiskampfes mit den direkten Wettbewerbern, die besteht doch überhaupt nicht.
1: Ja, auf der anderen Seite, durch die Bindung an Stückzahlen oder Umsätze, verlierst du Flexibilität in der Produktauswahl. Dann kommt auf einmal ein neues Produkt von einem anderen Hersteller. Du musst aber noch die Stückzahlen äh, für das Private Labeln. Also du bist nicht mehr so flexibel und musst im Zweifel sogar noch ein zusätzliches Produkt mit aufnehmen was sagen wir, bei deiner ursprünglichen Planung mit dem Private Label äh, ganz anders geplant
0: war. Aber ich demonstriere doch Exklusivität. Ich bin derjenige Akustiker, der es geschafft hat, dem Hersteller quasi ein Private Label abzuringen, weil ich diese Kompetenz auch habe. Ich bin exklusiv vor Ort.
1: Macht sicherlich Sinn, Stückzahlen zusammenzuziehen. Auf der anderen Seite, äh, sich da auf, auf Mainstream-Produkte zu, zu fokussieren, äh, da reduziert man sich in vielen Fällen bei der Farbe, bei der Bauform. Dann muss ich auf einmal doch wieder ein anderes Gerät bestellen. Die Frage für mich ist, kann ich das wirklich so konzentriert durchziehen, um auch dem Kunden die
0: beste Lösung die, äh, bieten zu können. Aber nochmal, ich bin unvergleichbar.
1: Ja, für uns steht ja der, oder ich sag mal so, der im Fokus steht ja absolut der Kunde. Das heißt, ich muss, wenn, ich, wenn es um Sonderlösungen geht, bestimmte Wünsche des Kunden, kann ich die dann oft genau mit diesem Private Label nicht erfüllen. Also ich glaube, dass da Individualität,
0: Flexibilität immer auch aus Sicht des Endkunden verloren geht. Na gut, das ähm, waren jetzt mal so ein paar ähm, schnell rausgehauene Pro- und Contra argumente die wir uns im Vorfeld natürlich überlegt haben ähm, und äh, ja, die jetzt auch direkt aus Fragen kommen, die uns gestellt werden oder ähm, Diskussionspunkte einfach immer wieder sind. Was wir uns angeschaut haben, macht es vielleicht erstmal Sinn, um sich dem Thema nochmal anders zu nähern und jetzt auch etwas konstruktiver, als es vielleicht gerade der Fall war, das einfach nur sich gegeneinander ähm, an den Kopf zu werfen, ist erstmal die Frage, was heißt denn überhaupt Marke, wie definiert man den Begriff Marke? Und doch recht einfach aus dem Internet herausgelesen, eine Marke kann als Summe aller Vorstellungen verstanden werden, die ein Markenname oder ein Markenzeichen bei Kunden hervorruft oder hervorrufen soll. Ist ja auch wichtig, wenn man gerade seine Marke aufbaut, hat man ja ein Ziel um die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Und da steckt ja schon mal viel drin. Unterscheidung ist dabei, haben wir vorhin schon gehört. Und da finden wir viele Punkte wieder, die man durchaus aber auch kontrovers diskutieren kann. Wie siehst du das, Gisbert?
1: Ja, wenn du von Definition Marke sprichst nennt man im gleichen Zuge im Grunde auch äh, diesen Begriff Markenwerte, um sich eindeutig zu positionieren. Da wird von langfristig definierter Markenstrategie gesprochen. Kurzum, bei starken Marken entsteht für Konsumenten, oder soll zumindest ein klares Bild der Marke, äh, entstehen. Und nochmal, ich gebe mich immer noch nicht geschlagen, wenn ich wirklich auf klare Markenwerte setze, dann stellt sich für mich zumindest bei Private Label die Frage, denn wenn wir über Markenwerte sprechen, ein klares Bild erzeugen wollen und vor allen Dingen langfristig das anlegen, dann muss ich über bestimmte Werte sprechen, gerade in der Akustik. Nehmen wir zum Beispiel Verkaufskompetenz, hohe Anpasskompetenz, seriöses, faires und durchdachtes Preisverhältnis, keine wechselnden Ansprechpartner für den Kunden, gleichbleibender Service, nicht nur während des Verkaufs, dann Ganz profan, Freundlichkeit, Kulanz, Nachbetreuung, das sind Werte, die meiner Meinung nach ein Endkunde wirklich wiedererkennt.
0: Ja, das macht auch aus meiner Sicht Sinn, denn wir schauen, und das ist ja das, was da schon drinsteckt, was der Gispert sagt, grundsätzlich bei derartigen Fragen immer aus Sicht des Kunden, also in dem Fall des Endverbrauchers, wie schaut er da drauf. Und... Ähm, Da ergeben sich dann natürlich auch Fragen, die sich möglicherweise der Endverbraucher stellt, ob er sie sich jetzt ganz bewusst stellt oder ob sie im Hintergrund irgendwo ablaufen. Wahrnehmung ist ja nicht nur etwas, was ich ganz aktiv betreibe, sondern da sind ja auch immer unterliegende Themen, die dabei sind. Und das sind dann mögliche Fragen, die aufkommen können.
1: Ja, da stellen sich wirklich bestimmte Fragen aus Sicht des Endverwenders, aber auch Fragen, die sich der Akustiker oder auch wir fragen können, welche Marken, Kennt denn der Endverbraucher überhaupt in unserer Branche?
0: Die Markenbekanntheit reduziert sich da auf ganz, ganz wenige Bereiche, immer noch sehr unbekannt und dann auch welche Erwartung hat der Endverbraucher überhaupt an ein Hörsystem? Er kommt ja mit einem ganz anderen gedanklichen Konstrukt rein. Da geht es ja eher ums Hören, bevor er jetzt bei, bei einer Marke des Hörgerätes selber ist. Und da gebe ich auch immer wieder zu bedenken. Erstmal möchte er auch, oder die meisten Endverbraucher möchten im ersten Step überhaupt gar kein Hörgerät haben. Das ist ja immer noch ein unbeliebtes Produkt. Und wenn
1: man in den Markt reinschaut, dann muss man heute zumindest konstatieren, dass... Äh, Wenn man sich die Frage stellt, wie sehen heutige Private-Label-Hörsysteme aus bezüglich Bauform, Software, Branding? Ich sehe da keinen Unterschied bei den Private-Label-Geräten zu äh, den Markenprodukten, die angeboten werden.
0: Und dann nochmal das aufgegriffen, ähm, kennt der Endverwender tatsächlich die Unterschiede oder möchte er nach einer guten Beratung nicht einfach nur mit dem richtig ausgewählten Hörsystem gut hören. Am Ende ist es möglicherweise egal, was was auf dem Hörgerät draufsteht, solange die technische Ausstattung zu den Anforderungen und Wünschen des Kunden passt.
1: Für mich wieder eine der Kernfragen, kann ich mich mit den heute angebotenen Private Label Produkten tatsächlich absetzen? Erkennt der Endverwender überhaupt den Unterschied?
0: Und wenn er sich für ein Hörsystem entscheidet, wenn er dann wirklich am Ende da steht und, und verschiedene Möglichkeiten hat, nehme ich dann nicht lieber die Markenware. Ich sage jetzt mal, Beispiel der Luxusgüter, wenn ich in den Laden gehe und ich möchte sagen, Mensch, ich gönne mir einen Rolex oder so etwas, dann müsste da aus meiner Wahrnehmung auch Rolex draufstehen. Wenn da jemand sagt, das ist ein rolex uhrwerk aber ich habe da mal meinen Namen draufgedruckt, dann denke ich mir, wenn wir schon bei Markenwahrnehmung sind, dann muss es schon die Herstellerware sein.
1: Und für mich nach wie vor eine zentrale Frage, auch wieder aus aus Sicht des Endkunden, wähle ich den Akustiker tatsächlich nach der Auswahl seiner Hörsysteme aus oder äh, bin ich von irgendjemandem beraten worden oder äh, der Akustiker ist empfohlen worden oder ich kenne den Akustiker sogar und und, und weiß um seine seine Kompetenz, all das, was wir vorhin schon angesprochen haben, Verkaufskompetenz, Freundlichkeit, ich habe immer die gleichen äh, Mitarbeiter da. Wir glauben, dass der Großteil der Endverwender in dem Fall sehr markentreu ist. Dabei geht es allerdings nicht um die Produkte, die angeboten werden oder verkauft werden, sondern vielmehr um den Markennamen, das heißt den Firmennamen, Name des Fachgeschäfts, also praktisch die Marke des Unternehmens. Nicht das Produkt macht die Marke aus, sondern das eigene Unternehmen muss zur Marke gemacht werden.
0: Ja, das äh, sehe ich auch so. Ähm, Ich glaube, da liegt viel, viel Wert und Gewinn drin, Allerdings, wenn wir das Thema Private Label nochmal etwas weiter spannen und mal kurz die Hörgeräte an sich verlassen, macht Private Label durchaus absolut Sinn bei beispielsweise Pflegemitteln oder Batterien, die wiederum unterstützen den Markenaufbau des Akustikers vor Ort. Man hat den berühmten Werbeträger beim ähm, Kunden auch platziert und es macht sich, wenn dann sogar noch eine vernünftige Box drum rumgeschnürt ist, im Regal auch sehr angenehm, dann nochmal die Farben des CIs, des, äh, äh, des Akustikbetriebes und meiner eigenen Marke in dem Fall dann auch dem Kunden sichtbar zu machen.
1: Ja, ich möchte einfach nochmal ganz, ganz kritisch fragen und ich weiß, das kann man sicherlich äh, so und so sehen, aber wirklich eine ganz kritische Frage, die sich mir einfach stellt, oder geht es am Ende doch nur um den Preis? Es ist, ist Mittlerweile weiß das jeder, wer über den Preis verkauft, hat schon verloren und beweist damit sich selbst und dem Kunden,
0: dass er in der schwächeren Position ist. Ja, Giesbert, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Na, ich denke, wir haben wirklich alles angesprochen. Es gibt sicherlich Gründe dafür und dagegen. Und wir wollten ja mit unserem unserem Gespräch einfach nur so die verschiedenen Sichtweisen beleuchten. Letztendlich muss dann jeder auch für sich selbst entscheiden, wie, wann und ob er das Private Label Hörsystem als Produkt nutzt.
0: Das ist richtig. Ich möchte noch einen Punkt zu bedenken geben, egal ob ihr da draußen mit oder ohne Private Label oder Herstellerware arbeitet. Vergesst nicht, die Mitarbeiter mitzunehmen. Es mag wirtschaftliche Gründe geben, ein Private Label ähm, aufzunehmen ins Portfolio. Es mag audiologische Gründe geben. Ähm, am Ende muss beides zusammengeführt sein, damit immer die Beratung und die Kompetenz im Mittelpunkt steht. Und das ist aus meiner Sicht viel, viel wichtiger als der Markenname, der da drauf ist. In diesem Sinne, vielen Dank, lieber Gisbert. Sehr gerne. Und ähm, dann alles weitere in weiteren Themen. Macht's gut und bis bald. Ciao. Ciao, Ciao. tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie erreichen uns über www.hip-portal.de.